1: JR Vargas já chegou e já vai entrar no ar, porque já começamos aí o debate 93 de mais uma sexta-feira, hoje dia 16 de julho de 2021, como é maravilhoso estarmos aqui diante de Deus para mais um dia e JR Vargas chegou.
0: Dia abençoado pela graça do nosso Deus e Pai, que essa bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua fa família, sobre todos os teus em nome de Jesus.
1: Nós estamos aí com alguns problemas de conexão com o JR, mas nós já vamos receber... Os nossos queridos debatedores de hoje que estão chegando, olha aí na nossa tela, nosso querido pastor Gilton Medeiros, a nossa menina da tela, Leinha Mendonça e estreando com a gente hoje, o querido pastor Daniel Veloso, todo mundo preparado para mais um super debate 93. Mas não sem antes a gente dar bom dia para você que nos acompanha aí nas nossas redes sociais, no Facebook. Você que nos acompanha já chega ó, olhando aquele tchauzinho da turma. Dá um tchauzinho aí, gente. Os nossos debatedores dando aquele tchauzinho para você. Curte a nossa página. Bom dia para você também que está chegando no nosso YouTube. Lá na nossa página você já chega dando aquela curtida, porque você já entendeu que uma curtida. Torna esse vídeo relevante. E um vídeo relevante, ele, a própria plataforma, indica esse vídeo para que outras pessoas possam assisti-lo e ser abençoado da mesma maneira que hoje você será. Também bom dia para você que nos ouve no Rádio 93,3 MHz aqui no Rio e no Grande Rio. E lembrando que você fala com a gente ao longo do debate 93 através do nosso WhatsApp, que é o 21 três oitenta 21 três 8319 Mas enquanto a gente espera o problema de conexão ser resolvido, nós já vamos entrar no nosso tema de hoje que diz assim: Em algumas passagens do Novo Testamento, Jesus dá a entender que para andar com Ele é preciso renunciar. Mas até que ponto tenho que renunciar a minha própria vida? Para ser usada por Deus, pergunta essa, nossa ouvinte. O que é ao certo abrir mão da nossa vida para viver a vida de Cristo? O que acontecem com quem não abre mão de suas vontades para viver a vontade de Deus? O que deve fazer aquele que tem o desejo de ser usado por Deus? São as perguntas da nossa ouvinte. E nós vamos começar então com o nosso querido pastor Gilton Medeiros. Bom dia, pastor. Muito bem-vindo. Vamos começar aí com a sua parte inicial, principalmente quando ela diz sobre a renúncia, quando o Novo Testamento fala que, para andar com Deus, dá a entender que é preciso renunciar. Tem que renunciar mesmo, pastor Gilton? Bom dia.
2: Leinha, bom dia, pastor Daniel Veloso. É uma alegria estar de volta ao debate. Bom dia, ouvintes e espectadores da 93. e a todos vocês que estão conosco nesse momento. Marcela, a, a pergunta da nossa ouvinte é extremamente importante e é uma pergunta que todos os cristãos um dia fizeram ou estão fazendo. Porque Jesus fala que seguir a ele é tomar a sua própria cruz, isto é, abandonar sua própria vida e segui-lo. E muitas vezes nós não conseguimos entender exatamente o que o senhor está querendo quando nos pede esta renúncia. Na verdade, o senhor está dizendo em outras palavras, assim, de uma forma bem contextual, ele está dizendo assim, olha, você não consegue dar conta de conduzir a sua própria vida. Você não tem recursos para saber o que é melhor. Você não vê o amanhã. Então, quando você abre mão de ser o dono da sua própria vontade, quando você diz assim, não, eu vou seguir aquilo que o Senhor tem para mim, você está renunciando a você mesmo, mas está recebendo algo muito melhor e muito maior, que é a direção daquele que conhece todas as coisas, que sabe quem você é, sabe o que você precisa e sabe ainda o que ele quer fazer com a sua vida. Então, em poucas palavras, dizer assim, renunciar a si mesmo e seguir a vontade de Deus para sua vida é dizer: eu não tenho competência para conduzir a mim mesmo, eu vou deixar que quem pode, quem sabe, me conduza.
0: Bom dia, pastor Gilton, pastor Daniel, Cleinha Mendonça, Marcela Bastos. Bom dia para os nossos queridos e amados ouvintes que conosco estão aqui agora. Mas o que que é renúncia, minha gente? O que que significa renúncia? A nossa especialista na língua portuguesa, ela canta, ela dança, ela escreve, é a bênção por Aleinha o que é renúncia?
3: Bom dia, meus amados, que bom estar aqui com vocês, revendo o pastor Gilton, conhecendo o pastor Daniel, Marcelinha, JR, público maravilhoso. E, na verdade, esse assunto deveria ser mais pregado em nossos púlpitos, porque hoje nós pouco falamos sobre renúncia, as pessoas estão ainda muito ligadas às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos, práticas, hábitos. E renúncia significa abrir mão de direitos, dever, de, é, é, desejos, projetos, é, tudo aquilo que é seu próprio por uma causa maior e é fundamental na vida do cristão. Se a gente quiser seguir a Cristo realmente, vai ter que abdicar de muitas coisas. E só faz isso quem ama. A palavra de Deus vai gerando em nós esse amor por, por Cristo... A ponto de nós é, abrirmos mão dos nossos desejos, das nossas vontades... Exatamente para fazer a vontade de Deus. Jesus quando disse assim... Se alguém deseja me seguir e ama pai, mãe, filhos irmãos e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Está lá em Lucas 14, 26. Ele não está pedindo para a gente abrir mão da nossa família no sentido literal, mas no sentido espiritual. Se relacionamento com a família, com amigos, estão é, atrapalhando a nossa comunhão com Deus, o sinalzinho amarelo acendeu. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque se tem uma coisa que Deus não abre mão, é da prioridade na nossa vida. Então, renunciar é abrir mão de direitos, desejos, projetos próprios por uma causa maior.
0: Pastor Daniel, bom dia, seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje. Pastor, o que é renúncia, na sua opinião?
4: Bom dia a todos, muito obrigado por esse convite. Bom dia, Marcela. Bom dia Júnior. Eu já assisti vocês várias vezes, com a minha mãe participando aqui. Bom dia a Leia, ao pastor Gilton e a todos que estão nos ouvindo agora. Eu concordo com os meus colegas aqui quando disseram que renúncia é abrir mão. A Bíblia vem dizendo que desde o começo, em Gênesis capítulo 4, 7, o desejo seria contra nós e a nós nos caberia dominá-lo. Quando Caim, ele ali, vai contra a vida do seu irmão. Deus vem chamando para ele, dizendo, olha, você tem uma responsabilidade, você tem que se dominar, você tem que se controlar, porque se isso não acontecer, você vai ser entregue aos seus próprios desejos. A Bíblia vem relatando já no Novo Testamento que aquele que não anda no Espírito, ele satisfaz constantemente a concupiscência da carne. Existe uma guerra acontecendo, e quem não renuncia, se entrega aos desejos do inimigo para a sua vida. É muito claro quando Jesus vem dizendo que, você pode vir a Ele da forma que você está. Nós temos aí Mateus 11, 28, que diz que vinde a mim todos os cansados sobrecarregados. Existe até uma frase, que ela é muito boa, que ela diz que a entrada ao discipulado de Cristo não custa nada, mas a permanência vai te custar tudo. Ou você entrega, ou você não será capaz de permanecer. Ou você abre mão da sua vida, ou você não pode viver a vida que Deus comprou e pagou para você. Então é muito interessante ver que realmente hoje... Falta-se muito essa palavra sendo pregada e ministrada... Porque nós estamos acostumados à superficialidade... Nós estamos acostumados a fingir que estamos nos entregando... A fingir que nós estamos aceitando... Mas o apóstolo Paulo, quando ele disse que ele morreu para ele mesmo... Não foi uma linguagem figurativa... Ele disse que ele abriu mão e ele acaba considerando todo o resto... Ele colocou ali até de uma forma bem é, pesada no mesmo nível de esterco. Ele diz o valor para mim, disso é nada. Então, quando você consegue entender o propósito de Deus para a sua vida, quando você consegue entender a vontade de Deus para a sua vida, você acaba renunciando de forma muito mais fácil. Não é, não quero dizer que não é sacrificial, não quero dizer que não vai te custar, mas eu quero dizer que o propósito, ele vai ser muito maior. O amor, a convicção do plano de Deus para a sua vida precisa realmente estar acima das suas próprias vontades.
0: Por que é que precisa renunciar? pastor Gilton, por que que precisa renunciar? Vocês já disseram o que é renúncia, já temos em mente o texto de Cristo, quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, por que que precisa renunciar?
2: É, como eu tinha dito anteriormente, nós temos uma percepção pequena, limitada das coisas e o senhor tem para nós algo que é muito maior do que nós mesmos imaginamos. Então, quando eu não renuncio, quando eu digo assim, eu assumo o controle, eu vou conduzir a minha vida, eu vou definir o que é importante e o que não é importante, eu vou estar no controle, eu estou dizendo que Deus ou o Senhor não é capaz de me dirigir, de me conduzir. E ele diz que ele deseja que eu viva uma vida em plenitude, eu vivo uma vida em abundância. Além disso, é, até de uma forma interessante, ele diz assim, se alguém quiser salvar a sua vida, isto é, quiser ter o controle, ser o dono da sua vida, esse vai perder a sua vida. Agora, aquele que estiver disposto a perder a sua vida por amor a mim e ao evangelho, este vai salvar a sua vida. Uhum. Então, o que Jesus tenta nos dizer, e por isso é necessário renunciar, é, se você acha que você consegue alguma coisa, você não vai conseguir nada. Agora, se você abre mão, se você deixa que eu assuma o controle, a direção da sua vida, você terá a vida que você quer ter em plenitude, em abundância. Então, é, é como Sim. se fosse... É, vou usar uma palavra que não é muito comum, é um paradoxo, né aquilo que parece ser ou aquilo que tem cara de que é e, e acaba não sendo. Então, a, a, a nossa vida, quando ela é fundamentada na nossa própria direção, ela se perde. Quando ela é fundamentada na direção do Senhor, isto é, quando eu renuncio à minha vontade e deixo Ele me conduzir, aí a minha vida é salva, a minha vida é aproveitada, é ganha.
0: Vou dizer aqui uma coisa para provocá-los e digo isso com máximo respeito na expectativa de que vocês entendam a minha intenção e respondam a esse tipo de questionamento. Em algumas ocasiões é possível até ouvi-los dentro do que vocês de, de, disseram e confundir o que vocês disseram com a seguinte expressão. Isso não é renúncia, isso é uma troca. Renúncia, se renúncia é abrir mão, é abrir mão sem esperar nada em troca. Se espera algo em troca, é renúncia ou é barganha? Perfeito.
2: Eu, eu continuo achando que no, no, nesse caso nós não estamos falando de uma troca, nós estamos falando de uma entrega. Só que a Bíblia já nos orienta e nos adverte que quem é capaz de fazer essa entrega terá algo é, como resposta, como consequência. Agora, o que o Senhor vai fazer que é melhor para nós, que será bom para nós, pode ser tudo e pode ser nada. Ele pode estar dizendo assim, olha, abra mão de sua vida porque eu quero você no campo missionário, eu quero você numa comunidade carente eu quero você uh, servindo no, num orfanato num hospital, quer dizer, o que Deus vai fazer, é ele que vai fazer e não cabe a mim definir o que ele vai fazer, eu sei que quando Exato. eu entrego a minha vida a ele ele uhum. vai me satisfazer plenamente, como é ele que vai definir, é ele que vai estabelecer renúncia
0: Posso? versus troca ou barganha, fiquem à vontade
3: Ô, JR. Deixa, deixa
2: eu
4: falar aproveitar <risos> perdão perdão é pode falar
3: bom eu acredito que quando nós optamos pela vontade de Deus a gente vai receber coisas maravilhosas em troca porque a vontade dele é boa é perfeita e é agradável o próprio Deus ele disse hoje eu tomo os céus e a terra por testemunha por testemunhas que coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vivam vocês e os vossos filhos. Então, tem um, 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 um retorno de Deus pela opção, pela vontade dele, pela renúncia, abrir mão das nossas vontades. Então, eu, eu vejo, sim, que estar com Deus... É claro que a gente não, não troca a nossa vontade pela dele simplesmente para ter alguma coisa em troca, que o maior prazer é saber que ele está se agradando de nós, mas a gente sabe que tem retorno, que estar com Cristo é a melhor coisa possível, Paulo disse o morrer para mim é lucro e o viver é Cristo, se eu tô vivo, vivo para ele, se eu morro vou estar com ele então quando você falou sobre é, o que que é renúncia no sentido literal da palavra, ou espiritual, né? e nós estamos falando aqui dos, dos dois casos, aquele versículo de Romanos 8, que diz que o pendor da carne é inimizade contra Deus e provoca morte, quando o apóstolo escreve também em Gálatas 5,17 que a nossa carne luta contra o Espírito e o Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, luta contra a nossa carne porque são opostos, significa que eu preciso renunciar à minha vontade, porque a minha vontade pode me matar. É claro aqui que Deus e a nossa vontade são opostos. Se a gente continuar caminhando né, rumo a fazer as nossas próprias vontades, o que, que vai acontecer? O final é morte. O pendor, a inclinação da carne, ou seja, a inclinação das nossas próprias vontades, podem realmente nos matar. Então, essa renúncia não é simplesmente uma opção do crente, como a gente tem visto hoje, muitas pessoas dizendo, Deus não quer que eu faça isso, Deus não está me pedindo isso, não, Deus está pedindo sim. Aliás, Deus está pedindo tudo. É a nossa vida, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, é Cristo que vive em mim.
0: Pastor Dan Daniel, ainda sobre a questão da renúncia e versus troca ou barganha.
4: Perfeito, é, eu acho que tudo vai definir com relação ao destino. Se eu saio do assento do motorista, mas eu ainda assim controlo o destino, aí é uma troca. Eu simplesmente passei a responsabilidade para outra pessoa, mas eu escolhi o final. Quando eu saio do assento do motorista e eu não escolho mais o destino, aí já deixou de ser uma troca... Agora eu faço parte de um plano que não é mais meu. E a gente vai ver o apóstolo Paulo no verso muito conhecido e muito citado por, por, amplamente pelas crentes. É, Tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4.13. Mas muitas vezes a gente esquece os versos que antecedem o Filipenses 4.13, que é o verso que ele diz, sei que é o que é passar por necessidade, eu sei o que é ter fartura, eu aprendi o segredo de viver contente, em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito o passo necessidade, tudo posso que me fortalece. Por quê? Porque ele entendeu que o propósito da vida dele, a alegria da vida dele, o bem da vida dele é fazer a vontade do Pai. Filipenses também vem trazendo no capítulo 2 um texto que nós precisamos lembrar mais. Filipenses 2, 5 vem dizendo que nós temos que ter a mesma mente que Cristo Jesus e ali depois ele vem explicando como é que Cristo tomou a forma de homem que foi abrindo mão de si mesmo, foi esvaziando a si mesmo, foi se tornando servo. Em outras traduções, foi se tornando escravo. Por quê? Porque agora ele não fazia mais a sua própria vontade. Todo crente precisa se regozijar em saber que não fará a sua própria vontade. E esse é o maior benefício de nós podermos renunciar. Nós não renunciamos ao Léo, nós não renunciamos de qualquer forma, para qualquer vida, etc, etc. Não, nós renunciamos para que a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor possa se cumprir na nossa vida e ela vai se cumprir de diferentes formas ela vai se cumprir como na vida de Paulo em momentos onde ele estava no alto ela vai se cumprir como na vida de Paulo em momentos onde ele estava naufragando ela vai se cumprir na minha vida, na fartura e na necessidade, essa é a vontade do Senhor.
0: Pergunto a vocês e vou dar aqui um exemplo para ver se vocês estão de acordo ou não, fiquem à vontade para discordarem tranquilamente é, não importa o que venha depois não importa Importa que a gente vá com ele, importa que ele esteja ali, o que importa é ele, no final o que importa é ele, eu digo isso e vocês estão entendendo a, a reflexão de que a gente renuncia às vezes uma coisa, está ruim para uma coisa na expectativa de uma coisa melhor, difícil é renunciar uma coisa que é melhor por uma coisa que aparentemente não é, difícil é isso. Difícil é renunciar às finas iguarias da mesa do rei por legumes e água. Sim. Só que tem o contexto de estar com ele. É abrir mão de tudo que o mundo pode nos dar por causa dele. Então, esse é o ponto aqui, que é um ponto bem complexo aqui, de dizer que assim, olha, Deus tem o melhor para a sua vida. Então, eu estou trocando uma coisa ruim por uma coisa melhor. Deus tem para sua vida. Aí você diz não, então tá bom. Então eu, vocês estão entendendo que isso pode nos levar à mentalidade da barganha?
3: É essa é a mensagem do Evangelho. É essa mensagem que está faltando nos nossos púlpitos hoje. De um tempo para cá, Cristo não é mais o centro. O centro agora é o homem. É Deus fazendo para o homem. Venha que Deus vai te dar. Essa mentalidade foi gerada na mente dos novos crentes. Então, se Deus não fizer, você está em pecado. Se Deus não fizer do jeito que você quer, se Deus não realizar teus sonhos e teus projetos, Deus não é contigo. Você não está é, fazendo o que tem que fazer, você não está dando o dinheiro na quantia, na, na quantia certa. Então, a mensagem foi mudada. Precisa-se gerar uma metanoia, nos, principalmente nos dias de hoje. A mensagem tem que voltar para os púlpitos. É que ele cresça e eu diminua. E se for preciso morrer pelo evangelho, eu estou disposto a isso. Eu estou disposto a servi-lo sem ganhar nada em troca. Os apóstolos morreram e de mortes assim... Né, como mártires mesmo mas hoje se disser que, que é preciso morrer por Cristo isso não é o evangelho que eles esperam ouvir. Então, esse debate hoje parece até que essas perguntas aqui são de pequena relevância, mas não são, não. São, per são perguntas é, extremamente importantes para quem quer viver com Cristo. Paulo chegou a ponto de dizer assim: ó, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para não ser reprovado, desqualificado. Depois de ter ganho multidões. Ou seja, o que, que adianta? Ganhou tanta gente para Cristo, mas perdeu a sua porque não abriu mão da sua vontade. Então, esse debate hoje é de extrema importância. Parabéns para quem escolheu esse tema.
2: Então, JR, é, é, eu entendi bem o que você quis ressaltar, que realmente a nossa razão de ser. Precisa ser simplesmente o Senhor. Nesse texto que foi mencionado de Lucas 14, Jesus explica, depois de dizer que era preciso renunciar à família e a todas as coisas, Jesus explica, eh, na prática, o que, que é segui-lo, contando duas parábolas. A primeira delas, ele fala daquele, daquela pessoa que quer construir, uma, fazer uma torre, construir uma, uma edificação, e ele diz, olha, é preciso primeiro que você planeje se você vai poder concluir essa obra ou não. Você precisa ver se você tem os recursos, se você está é, é, com um material suficiente para fazer essa obra. Depois ele conta uma outra parábola também, dizendo é semelhante a um rei. Ele conta a, a, uma parábola de alguém que sai para a guerra e precisa avaliar se seu exército tem condições de fazer frente a um exército maior, porque se não tiver condições, ele precisa mandar um embaixador negociar as condições de paz. Resumindo, Jesus está dizendo que a atitude de segui-lo deve ser uma atitude planejada, deve ser fruto de uma maturidade, de uma decisão que não pode ser meramente emocional. Eu, eu devo, decidi seguir a Jesus porque eu entendi que a única coisa que eu posso fazer que realmente vale a pena é abrir mão da minha vida e deixar que o Senhor a conduza. Quando eu faço isso, é Ele que assume o controle. Ele assumindo o controle, o que virá ou não virá é com Ele. E eu tenho que aprender a me satisfazer com o que virá, seja o que for ou seja o que não for. É, é, por isso tem que, ser, tem que ser uma atitude, uma decisão planejada, pensada, e não fruto de uma emoção momentânea.
0: Então daí eu pergunto ao pastor Daniel, pastor, o seguinte, que quando a gente renuncia na expectativa de, de se dar bem, me parece muito próximo daquele, aqueles que se é, humilham serão exaltados, e aqueles que se exaltam serão é, humilhados. Aí a pessoa diz assim, então quer dizer que para eu ser exaltado eu tenho que me humilhar? É, então eu me humilho para ser exaltado. Compreende a diferença? Quer dizer, não é, um, é. não é um processo natural, tem uma artificialidade nisso, tem uma coisa, Exato. vou chamar aqui de intencional, que é uma palavra boa que a gente tem utilizado ultimamente, mas tem a lógica que aqueles é que se humilham para serem exaltados, né? é, é, uhum. ele está ele tá agindo com a segunda intenção. Uhum. E vai enganar Deus?
2: Não, não
4: tem Jamais. como é, é, é impressionante porque assim... Deus não precisa... Você, para servir a Deus, não precisa de artimanhas, artimanhas e nem de artifícios. Você não precisa tentar enganar o Senhor, porque até porque é impossível. Tem uma frase que eu gosto muito, versículo que eu gosto muito, é Moisés, com a oportunidade de chegar à Terra Prometida, ele diz, Senhor, não me faça subir daqui se a tua presença não for comigo. Não me leve ao objetivo que eu caminhei durante todo esse tempo se o Senhor não for entrar lá comigo. Então, o que que Moisés está dizendo? O objetivo é menor do que o Senhor. O propósito que o Senhor usa para nos atrair para a caminhada, ele acaba... É, é, as pessoas, às vezes, elas pensam assim, nossa, a Terra Prometida, ela é fantástica. Mas se você entender quem criou a Terra Prometida, quem está andando com você até chegar à Terra Prometida, você já está vivendo ali muito mais, muito melhor. Ah, pastor, mas a Terra Prometida ela vai ser bênção? Vai ser bênção, porque é um outro tempo. Mas a pessoa mais importante já está com você. E Moisés entendeu isso. Eu disse, não me faça subir aqui se o Senhor não for comigo. Eu não quero aquilo lá se for para viver sozinho. Então, é muito interessante quando a gente quer colocar os princípios sem a interesse de coração. A Bíblia chamou isso de integridade. E a Bíblia diz que tinha um rei que viveu durante 25 anos fazendo tudo que era certo, mas sem interesse de coração. E ele não alcançou o resultado esperado. Então, você que vai fazer o que é certo, faça com a condição correta, faça com o coração íntegro, faça com o desejo de obedecer à vontade de Deus, com o desejo de obedecer, não só para ganhar alguma coisa. A gente tem essa doce ilusão de que nós, como o pastor Júlio disse, a pastora Léa disse, a gente acha às vezes que sabe mais do que ele. Isso é impossível. Deus está no controle das nossas vidas, não é algo punitivo, é algo protetivo. Eu, todas as vezes que eu obedeço ao Senhor, não estou perdendo a chance de fazer o que eu quero. Estou ganhando a oportunidade de fazer o que Ele quer. Então, a nossa perspectiva tem que ser trocada. A renúncia, ela não pode ser esse negócio de nossa, Deus, Ele é... Meu Deus, Ele é muito ruim, Ele é muito pesado. O Evangelho é muito pesado. Não, irmão, o Evangelho é uma oportunidade, é um privilégio. Era alguém que você não teria acesso. Nós já ganhamos tudo que nós podíamos ter ganhado. Nós temos a vida eterna, nós temos acesso a quem nós jamais teríamos. Então a conta já começa com você devendo um absurdo.
0: Romanos 11:36 36. Por dele por e ele, por meio dele para e ele. para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.
4: Amém. Martela, amém. Amém.
1: Os nossos ouvintes estão pensando aqui a respeito da renúncia. Uma delas no Facebook diz assim, às as vezes, mesmo meio que sem querer, diz ela. A gente acaba meio que fazendo um teatro, ela coloca entre aspas, Dizemos que somos e que estamos em Cristo. Mas, na verdade, nossos atos provam que estamos de boca para fora. Nossa conduta diz outra coisa e, no final das contas, estamos em nós mesmos, diz ela. Um outro ouvinte no YouTube disse assim, Renunciar é a maior prova de amor e de obediência a Deus. E, no WhatsApp, o outro ouvinte disse assim, A renúncia, essa é todo dia. Acontece todo todos os dias e não apenas uma única vez, diz ele pelo
0: WhatsApp. Então, nós já entendemos que renúncia não é troca, renúncia não é uma expectativa de ganhar alguma coisa, a gente renuncia por ter percebido que já ganhou o que é mais importante, não é para ganhar, é um é um, impact, é um constrangimento em razão do grande amor de Deus aí nessa nessa figura do amor que constrange, que a, que a Bíblia nos ajuda a, a entender nesse processo gente e aí um ouvinte traz essa ideia que é uma renúncia diária nós renunciamos contra a vontade da nossa carne o pastor Gilton Leia pastor Daniel trouxeram abordagem sobre sobre esse assunto a essa luta entre a carne e o espírito o tempo inteiro a gente precisa renunciar renunciar aquilo que nos afasta de Deus pergunta a vocês se é isso se é uma renúncia a qualquer coisa que nos afaste de Deus. Se sim, o que é que nos afasta de, de Deus? E se vocês podem nos ajudar com exemplos?
2: Então, eu, eu acredito que é, 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 isso, é por aí mesmo. Renunciar para fazer o que Deus quer significa dizer não para aquilo que pode me afastar de Deus. Seja um desejo pessoal, seja uma ambição pessoal, seja qualquer coisa que venha a ocupar a prioridade que Deus tem que ter na minha vida. É aquela história de buscar primeiro o reino de Deus, ou as coisas de Deus, ou os princípios, ou os valores de Deus, porque as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando eu consigo compreender isso, eu consigo entender que eu devo lutar contra qualquer coisa que venha me tirar ou me colocar longe da vontade de Deus. Então, se, é, dando exemplos práticos, né? se, se no meu dia a dia, se no meu viver, a prioridade tem sido o é, um ganho, eu preciso de dinheiro, eu quero ter dinheiro, ou se a prioridade é a projeção pessoal, eu quero ser conhecido, etc., coisas dessa natureza, eu tenho que entender que essas coisas são decorrentes e não são coisas que poderão ter ou deverão ter a prioridade na minha vida. Eu preciso de Deus, eu preciso da vontade dele. Ou eu preciso que, ele, é, que eu viva segundo os princípios que ele mesmo estabeleceu, bondade, Generosidade, é, solidariedade, tolerância, paciência e coisas desse gênero que Paulo classifica como fruto do Espírito, que deve ser a característica da minha vida.
3: É, renunciar é exatamente abrir mão dos apelos carnais pecaminosos e... Isso daí é uma condição sine qua non para quem quer servir a Cristo. Colossenses 3 diz que para servir a Cristo é necessário mortificar a carne. E isso não é coisa fácil. A gente só consegue mesmo com a ajuda do Espírito Santo. Agora é interessante que esse capítulo 3 ele continua dizendo que nós, quando nós nos unimos a Cristo... Os vícios devem ser abandonados. O que, que são vícios? Se não hábitos repetitivos que, que nos tornaram dependentes deles. É, quando a gente fala em vícios, a gente só pensa em cigarro, em bebida, em prostituição. Mas aqui eu não leio em momento nenhum espe especificar o vício. Está abrangendo tudo. A gente pode ser viciado até em pessoas, em locais, em situações. Então, vícios são nossas dependências. Deus, ele tem ciúmes. Perdemos a conexão Deus,
1: com a Deus, ele aí. tem
4: ciúmes. Daniel. Eu acho muito interessante porque a palavra do Senhor, ela diz em 1 Pedro, que nós devemos ser santos como ele é santo. Ser de é santo como eu sou santo. E a santidade, no original, a palavra é kadosh. E muitas vezes as pessoas querem viver o nazireu, que é uma outra palavra que foi usada quando Sansão foi consagrado. Ele se tornou alguém que era um nazireu, ou seja, ele era consagrado ao Senhor. E por isso ele deveria evitar uma série de coisas. E todo mundo sabe qual foi o resultado da vida de Sansão. Sansão não conseguiu evitar aquelas coisas, acabou caindo em tentação. Foi lá e tomou o mel do, do, do leão, foi lá e sujeitou-se à sua própria vontade, viveu segundo ali o que ele desejava, e acabou pagando o preço máximo que foi a sua vida. No entanto, quando a palavra do Senhor nos pede para ser santos, como Jesus foi santo, ela nos pede para que nós possamos entender como é que nós vamos ganhar nessa guerra. Nós não vamos ganhar essa guerra fugindo apenas das coisas do mal. Nós vamos ganhar essa guerra quando nós caminharmos em direção a Deus. O kadosh significa aquele que é separado para Deus. As pessoas querem se separar do mundo. Mas, no entanto, essa não é a forma certa de ganhar a guerra. Você só vai se tornar mais santo quando você se, se separar para. É com o objetivo. Então, quanto mais eu corro do pecado, mais o pecado ganha velocidade para chegar até mim. Quanto mais eu ando em direção a Deus, mais automaticamente eu me distancio do pecado. Quanto mais eu vejo Deus, quanto mais eu contemplo o Senhor, quanto mais a santidade dEle, ela entra para dentro de mim e me faz santa, ela vem me lavando, me purificando, me redimindo, que é o que a Bíblia diz, mais eu vou querer as coisas dEle. Então, ali se cumpre o que está escrito em Gálatas. Aquele que anda no Espírito não satisfará com a concupiscência da carne. Aquele que anda no Espírito. Quem é que anda no Espírito? Aquele que separou a sua vida para Deus. Aquele que destinou o seu propósito, a sua, o seu modo de viver para o Senhor. Então, aí você vai entender quando a Bíblia diz, fuja da aparência do mal. Por que, que você está fugindo da aparência do mal? Porque você está caminhando em direção àquilo que é bom, àquilo que, aquele que é o único bom. Então, eu recomendo que todos aqueles que hoje estão aí batalhando na renúncia diária, que é real, que você precisa hoje mesmo concentrar, se encher do Espírito Santo para que você possa viver uma vida que Ele, ele quis para você, que você entenda que o caminho é se encher dEle e não querer fugir disso ou daquilo, hum. porque senão você vai estar trocando de vícios e pecados e etc.
0: Leinha, você estava falando sobre o, o ciúme de Deus.
3: É, então, é, é a dependência de Deus. É, se nós formos dependentes de qualquer outra coisa, a gente já não está agradando ao Senhor. Então, é, pegando o gancho aí do pastor Daniel, quando a gente se enche de Deus, a gente não satisfaz os desejos da carne. Isso é explícito, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Então, é, é depender dele, é correr para ele, é querer agradar a ele. Ele é a nossa primícia, ele é o nosso maior bem. Se tem retorno, ótimo. Se não tem, ótimo também, porque o mais importante é que ele se agrade de nós. Agora, JR, essa vida não é fácil, porque nós somos egoístas. Por natureza, nós somos seres egocêntricos. Nós vamos querer que haja resposta para, as nossas, para os nossos desejos, para os nossos anseios. Então, isso é um trabalhar do Espírito Santo. É ele que vai nos levar para Deus, né? Assim como Deus nos trouxe para o Espírito Santo, o Espírito Santo nos trouxe para Cristo e Cristo nos devolveu para Deus, é, o trabalhar na nossa carne, a mortificação da nossa carne, o abandono dos vícios, das nossas dependências carnais e emocionais, é o Espírito Santo que vai nos ajudar.
4: Muito A bem. A pastor... que só ele convence, né, pastor?
3: É, é verdade.
0: Pastor Gilton, diga aí, por gentileza, um alimento que o senhor não gosta.
2: Eu não gosto
3: grão de
0: bico. E um que o senhor gosta muito. Eu gosto muito.
2: Rapaz, são vários. Mas vou dizer um em tom de provocação, já que eu nasci em Minas Gerais. Um torresmo bem fritinho, bem Ai, que delícia.
0: Muito bem. Estou vendo que os três gostam de torresmo.
3: Torresmo.
0: E grão de bico, a Leia e o pastor Daniel. Daniel também não, Leia?
3: Eu não gosto de grão de bico, okay. mas gosto demais de torresmo.
0: Não, pois é. Então é o seguinte, é que o pastor Gilton facilmente, facilmente renunciaria ao grão de bico na vida é. dele. A pergunta Já é, é nós abrimos mão do que nós não gostamos é. ou do que gostamos mas que Deus não gosta o critério, é. o critério da renúncia sou eu ou o critério da renúncia é ele é mais ou menos assim, vou dar para vocês um exemplo simples, tem ali um, um orfanato e eu acho que aquele orfanato precisa de leite e aí eu compro um caminhão de leite, uma tonelada de, de, de leite. Só que eu, eu não sabia que os meninos lá, todos os meninos lá têm é um negócio de alergia, é, não é alergia não, como é que fala? Intolerância, Intolerância. lactose. Isso. E aí os meninos não podem. Eles não podem. Eu achei que estava agradando. <risos> mas eu estava me agradando, que na verdade eu consegui, sei com a pessoa, e entreguei lá na expectativa de, de ser uma benção, mas também não pensei no benefício deles. A gente tem uma confusãozinha aí entre aquilo que me agrada, me desagrada e aquilo que agrada e desagrada a Deus. Mais uma vez, o ponto não somos nós. O critério não é o nosso critério, mas é o Senhor. E como saber o que Deus gosta e não gosta se não tem conversa, se não tem proximidade, se não tem intimidade. Você pode estar oferecendo leite, que é uma benção, o leite é muito bom, mas para quem tem intolerância à lactose, leite é um veneno, um perigo muito grande. Então, a gente pode estar achando que está abafando, mas, na verdade, está completamente longe, distante daquilo que é o ideal, por não conhecer a vontade de Deus.
3: GTR, é o maior exemplo de renúncia na minha opinião, foi quando Jesus disse para o Pai, Pai, se tu queres, passa de mim esse cálice. Se tu queres, passa de mim. Todavia, se tu não queres, eu vou tomar desse cálice. Ah. Então, não era mais Jesus ali. Era realmente a vontade do Pai, né? Então, às vezes, a gente tem que tomar certos cálices porque Deus quer que a gente tome. E aquilo com certeza vai ter um fim proveitoso para o reino, para a obra de Deus.
0: Muito bem. Marcela Bastos e a participação dos nossos queridos ouvintes que estão interagindo conosco, minha gente, por meio do nosso WhatsApp, que é o 21 96803, 96803, 8319, 96803. 8319, o WhatsApp da 93FM, também pelo chat da nossa transmissão agora ao vivo no Facebook da 93FM, no canal do YouTube da Rádio 93. Se você estiver com a gente ou no Facebook ou no YouTube, vai lá e curta, por gentileza, ajuda a gente a espalhar a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, por meio do debate 93 de hoje, o que está em jogo aqui. Não é se vai aparecer mais ou menos, mas é a relevância que a internet dá àqueles programas que recebem maior número de curtidas. E exatamente por isso, muita gente acaba conhecendo o programa, porque o programa é a eles oferecido por meio do Facebook, por meio do YouTube em razão dos likes, das curtidas. O único objetivo é esse. Conta pra gente, Marcela.
1: O Leandro Mello no YouTube disse assim, renunciar muitas vezes é fácil falar. Só que é muito difícil na prática, porque a gente precisa dessa transformação diária. Todos os dias, digo a vocês, recebo propostas de Satanás e muitas vezes não percebemos as armadilhas no meio dessas propostas, diz o Leandro. Agora tem uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Um dos nossos ouvintes, J.R., perguntou assim. Vocês falaram sobre a, quem busca Jesus por barganha, por barganha. E aí ele pergunta... Mas quem busca Jesus por barganha, dá fruto? É possível que essa pessoa frutifique? Pergunta um dos nossos ouvintes aqui no WhatsApp.
4: E aí, gente? Eu posso por favor, voltar aqui até o ponto anterior. É, é muito importante que a gente entenda que a tentação só acontece se você tiver interesse nela. Tiago vem dizendo que nós somos tentados segundo a nossa cobiça. Não dá para ser tentado com um grão de bico se você não gosta de grão de bico. Não dá para ser tentado por algo que você não tem nenhum tipo de interesse. Então, realmente, Satanás, apesar de ser um ser que já está destronado, que já está derrotado, ele é uma pessoa que é inteligente. Então, ele sabe aquilo que vai te chamar a atenção. Então, é como a palavra mesmo diz, a concepção do pecado, ela vem como uma isca. Ela vem literalmente como aquela isca que a gente joga no lago para pegar o peixe. Parece brilhante, parece chamativo. Por quê? Porque é algo que te apetece, é algo que você tem desejo. Então é necessário que muitas vezes você sujeite a sua vontade à vontade do Senhor para que você não entre em tentação. A gente vai ver até mesmo em João, quando Jesus encontra os seus discípulos ali, enquanto eles estavam conversando com aquela mulher, e eles perguntam, mestre você não vai comer? E ele diz, a minha, a minha comida é fazer a vontade do Pai. A noção fisiológica, biológica de Cristo obedecia a Deus. Ele só falava aquilo que o pai queria que ele falasse. Ele só ia onde o pai queria que ele fosse. Então é muito interessante entender qual é o tipo de vida que vai viver uma vida santa, qual é o tipo de vida que vai viver uma vida que vai completar a vontade de Deus. É alguém que se entregou a Deus completamente. E é, é impressionante porque realmente é fácil falar, difícil de viver. Porém, eu quero dizer, fica mais fácil você viver com o Espírito Santo. Sozinho é impossível. Você tentar a força do seu braço é uma vitória que você jamais vai alcançar.
2: É, nesse contexto, e eu não sei se é, é, a gente vai ter todo o tempo, né? mas nesse contexto é, é significativo o que nós vemos no livro de Jó. O livro de Jó, que a gente normalmente considera que é um livro sobre o sofrimento, na verdade, é um livro sobre a integridade da nossa adoração, da nossa motivação. Porque o que estava em jogo ali era se Jó, mesmo perdendo tudo, continuaria fiel a Deus. A questão toda do livro é essa. Ele vai te servir porque ele tem interesse? Porque ele vai ganhar alguma coisa? Ou porque já ganhou alguma coisa? É rico? É próspero? Ou ele te serve porque Ele te ama. Então, a, a questão para nós é, é tentar entender que nós renunciamos, nós servimos, nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, porque simplesmente entendemos que Ele é a melhor coisa que podemos ter em nossas vidas. Nem o sofrimento, como o sofrimento de Jó, foi capaz de tirá-lo da convicção de que estar com Deus era melhor. Por isso que o próprio livro nem explica de onde vem ou por que as pessoas sofrem. Deus simplesmente diz para Jó, olha, eu não tenho explicações para te dar. Eu não tenho satisfação para te dar. E Jó aceitou que não teria respostas. Por quê? Porque para ele o importante era permanecer fiel a Deus independente das circunstâncias. Então, eu acho que quando nós entendemos isso, fica mais fácil compreender uh, o significado e o propósito e a razão <risos> da renúncia quando
3: queremos seguir e servir a Jesus. pelo um versículo 14, diz assim, cada um é tentado pelo, pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumido, gera morte, é um processo. É, que, é o que o pastor Daniel falou, né? Então, tudo começa com a tentação. Satanás vai nos tentar naquilo que é a nossa fraqueza. Então, o que, é que nós devemos fazer? Fugir dos, dos locais da tentação, das, dos relacionamentos da tentação, né? está na nossa mão fazer isso é claro que a gente precisa do Espírito Santo para poder nos ajudar, mas a gente tem que fazer a nossa parte, sair fugir dessa aparência do mal desses ambientes que vão nos levar a não apenas cobiçar, mas também é dar à luz o pecado e o pecado acabar gerando a morte
0: muito bem, minha gente, nós estamos caminhando aqui para 11 horas e 52 e dois minutos e já se avizinha a presença do Gilberto Ribeiro numa tarde maravilhosa na presença de Deus aqui na nossa FM, e FM. Esse assunto é um assunto que deve ser alvo daqui a pouquinho das nossas orações. Afinal, se você já entendeu o sentido de renúncia e já compreendeu que ela ela é necessária para o seu desenvolvimento espiritual bem-vindo, hoje é dia de renunciar outra vez se você não entendeu, hoje você recebeu a possibilidade da explicação, se você tem dificuldade, pega a senha e vem atrás aqui, que os três aqui os convidados estão na sua frente e tem uma galera na nossa frente também nós precisamos ter força que vem em Deus para conseguirmos abrir mão pela graça de Deus e para a glória dele em nome de Jesus, é para receber alguma coisa? Não, é só por causa dele, só por causa dele, na presença dele há plenitude, a questão não é a plenitude, é a presença dele, na presença dele há júbilo, há alegria, a questão não é o júbilo, nem a alegria, é a presença dele, na presença dele há paz e esperança, a questão não é nem a paz, nem a esperança, a questão é a presença dele.
1: E os nossos ouvintes estão aqui dizendo, renunciar é permitir que Deus assuma o volante do carro da nossa vida. Muitas vezes, Deus até está no carro, só que no banco do carona. E quando ele nos guia, a nossa viagem é totalmente segura. E o Ebenezer Santos diz assim, esse debate foi uma excelente reflexão. Precisamos estar atentos às nossas renúncias, uma a uma, dia após dia. Pode acontecer das renúncias começarem genuínas, mas ao longo do tempo, acabarem saindo do trilho, diz ele, agradecendo pelo tempo de reflexão junto com cada debatedor. Pastor Gilton, muito obrigada pela sua participação hoje aqui. E a Maria Ivone falou aqui no YouTube assim... E gente, ela colocou um emoji com a mãozinha assim, ó. E gente, eu tô cozinhando grão de bico com carne seca <risos> neste momento. E deixa um abraço <risos> seu, pastor Gildo. <risos> é,
2: eu agradeço o carinho, o um abraço para todos os ouvintes. E quem sabe um dia eu não consiga vir a gostar do grão de bico, né? Tudo pode mudar, quem sabe. Um abraço e obrigado pela oportunidade
1: de estar mais uma vez no debate. Pastora Leia, Leinha, a Yasmin Barberiano aqui no Facebook disse assim: Leinha, você para mim é a melhor cantora que existe. E ela deixa um beijo enorme para você. Obrigada, viu, Leinha? Nós também te amamos muito. Amém. Um beijo para Yasmin
3: Barberiano, né? Ela é uma pessoa muito querida, está sempre presente nas minhas redes sociais e eu quero agradecer a Deus pela vida dela, de todos os ouvintes da Rádio 93, desse debate maravilhoso. Não são apenas as pessoas que nos ouvem que são edificadas, nós que debatemos aqui, a gente aprende muito, estar com o pastor Gilton é sempre é, estar diante de um manancial de sabedoria, como eu amo ouvir o pastor Gilton, e Muito estar verdade. aqui com o Daniel Veloso. Eu queria saber de quem você é filho?
4: Da Laudiane.
3: Ah. ah, meu Jane Deus! Veloso. Eu estive com ela, ela é maravilhosa. Manda um beijo é. pra sua mãe, tá bom? Pode deixar. E estar aqui com você, Marcelinha, com esse cabelo que cresce a cada dia mais. Nossa, né? de sanção. Agora, J.R., <risos> Não tenha medo de se ouvir, porque você é uma das vozes mais lindas deste planeta.
1: Uau. Ô, <risos> pastor Daniel, já tá, vai responder, Daniel? Porque falando aqui em vozes lindas deste planeta, um ouvinte mandou aqui e falou que quando olhou rápido para a tela do YouTube, achou que o pastor Gilton era o Cid Moreira. Escreveu aqui no WhatsApp. <risos> Mandou esse recado pro pastor O pastor junto aqui, J.R. Mandando Olha esse abraço. Só. Ele só não disse o nome dele, pastor. Pastor Daniel, a Maria do Socorro, aqui no YouTube. Ó, o pessoal tá focado em fazer vocês gostarem de grão de bico. Ela disse assim, sabe o que acontece, debatedores? Se vocês comerem um grão de bico que eu preparo, ah, vocês vão gostar. Eu faço com legumes e peito de frango. Vocês não vão deixar de gostar, diz a Maria do Socorro, aqui no YouTube. E muita gente agradecendo a Deus pela sua vida, pastor Daniel. Muito obrigada, viu? Obrigada por participar com a gente aqui do Debate 93 hoje.
4: Que isso, o prazer foi todo meu. Uma honra poder compartilhar esse tempo com vocês. Pastor Gilton, pastor Alé, JR, Marcela. Agradeço demais o convite. E a todos que estão nos ouvindo, que isso seja só uma centelha, uma fagulha que vá levar vocês a buscar mais, a crescer mais, a querer mais, porque realmente Deus tem muito para falar conosco.
1: JR, a Viviane Norberto disse assim: simplesmente eu amo vocês. Ô oh, pessoalzinho abençoado, esse, hein? Foram mil respostas em um único debate hoje. Louvo a Deus pela vida de vocês. E quero fazer um destaque, JR. Entre as reflexões dos nossos ouvintes sobre renúncia, muitos chegaram à conclusão aqui pelo WhatsApp dizendo, preciso renunciar. Obrigada pelo debate de hoje. Muitos deles dizendo, sei que preciso renunciar. E vocês hoje estartaram esse entendimento dentro de mim, dizem os nossos ouvintes aqui.
0: Graças graças a Deus graças a Deus por isso louvo a Deus pelas palavras carinhosas da nossa querida e doce Leinha só quem é doce vê doce em tudo que vê obrigado Leinha você é uma bênção graças a Deus ouvintes a gente está aqui para isso mesmo né para espelhar esse conhecimento bíblico que Deus tem dado aos nossos queridos debatedores e projetá-los para que a gente possa ouvir cada vez mais e mais e mais aproveitando o exemplo da pastora Leinha aqui conosco, o cantor canta sem som, mas se o som for melhor, o cantor canta e o som sai melhor, o cantor canta dos dois jeitos, mas que melhora a qualidade, que melhora o alcance, então nós estamos aqui para projetar os debatedores, a experiência deles, o conhecimento deles, a caminhada deles com Deus por meio da rádio, e da internet, que Deus assim nos abençoe, só que a gente projeta, e essa voz, esse conhecimento, alcança alguém, como uma chuva, que alcança a terra, e essa terra é fértil, por causa do senhor da terra, e ele vai permitir que haja frutos, através da vida dos nossos ouvintes, em todos os lugares do planeta, que Deus assim nos abençoe, foi mais uma semana muito abençoada, pela graça de Deus, e semana que vem, se Deus nos permitir, estaremos de volta para mais Debate 93 aqui na 93 FM. Nós vamos orar com a bela voz do pastor Gilton, vamos apresentar os nossos temas diante de Deus em oração, vamos agradecer a Deus por tudo que ele já nos deu e vamos continuar orando pela cura dos enfermos e por consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
2: Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tua graça que nos proporciona a salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos por tua palavra que nos ensina o caminho de uma vida de santidade, o caminho de uma vida melhor, o um caminho de uma vida segundo a tua santa e bendita vontade. A Deus oramos agora pedindo por cada um dos nossos ouvintes e espectadores, aqueles que estão nas redes sociais acompanhando, que a tua bênção alcance a cada um dos teus filhos em todas as partes, em todos os lugares do mundo. Que o Senhor seja com aqueles que estão sofrendo nesta hora, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão no hospital, aqueles que estão sendo vitimados a Deus por esta pandemia. Ó Pai, que o Senhor haja com graça e misericórdia na vida de cada um dos teus filhos. Obrigado a Deus por esse, esse instrumento que é o debate da Rádio 93. Que as vidas alcançadas a Deus através desse instrumento teu sejam edificadas, inspiradas, motivadas, encorajadas a viver para ti e na tua comunhão, na tua graça. Abençoa Deus o JR, sua equipe, que a tua bênção seja com eles e com a direção da Rádio 93. Oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.
3: Que Deus te
0: Você acabou de ouvir Debate 93.